0: Hola Pascual, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día Beto, buen día Nacho.
0: Bueno, buen día. Un día. Eh, preocupados, obviamente, ¿no? Por todo esto que está pasando, vos te toca estar en una de las trincheras yo diría más importante hoy, ¿no? Todos los días tenemos noticias del Instituto Malbrán, de allí salen fundamentalmente las principales noticias de que está requiriendo la, la opinión pública, la sociedad, en medio de una pandemia con la que se está viviendo. Pero ayer damos a conocer buenas noticias vinculadas con el Malbrán que estaban relacionadas con investigaciones que se están llevando adelante eh, tratando de buscar algunas soluciones o paliativos para el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué podés decir en ese sentido, Pascual?
1: Bueno, mira, eh, el, el instituto o el, la ANLIS, en realidad, digamos, yo empiezo así, digamos, para, para acomodar un poquito la perspectiva. Este, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud es, es un conglomerado de 13 centros e institutos. La ANLIS se llama ANLIS de Carlos Malbrán. Dentro de esos 13 institutos que están en cinco provincias, eh, cinco jurisdicciones, eh, hay uno que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está acá en Cava. Dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está el laboratorio que hace investigación y diagnóstico en virus tipo coronavirus. Así que fíjate vos cómo, cómo esto tan grande se va afinando hasta llegar a un equipo de gente fantástico que eh, ha logrado secuenciar el genoma viral junto con otro departamento que es de... ...de informática o de bioinformática, han logrado secuenciar el genoma viral... ...y encontraron tres cepas de virus que a lo largo del contagio y de la transmisión... ...en todo el mundo, este han sufrido pequeñas mutaciones y por lo tanto su identificación... ...es como encontrarle el DNI al virus, esa intimidad genética... Y encontrar eh, estos, est estas pequeñas mutaciones, estos pequeños cambios en el material genético, hace que puedan clasificarse como nuevas cepas virales. Y cuando eso sucede, los investigadores, los investigadores del Instituto del, Institut del Malbram, elevan esta, estas novedades a una organización eh, que tiene sede en Alemania. Eh, para decir, miren, encontramos esta secuencia genómica, eh, queremos saber si corresponden a nuevas cepas virales, y ellos allá con un comité de expertos este, lo analizan y dan el ok, o dicen, no, mire, esto ya se ha encontrado en otro lugar, se parece a la cepa viral X. Así que hace tres días este, eh, se envían estas, estas nuevas sec secuencias genómicas a Alemania, que es donde tiene la sede esta organización, y eh, en un tiempo récord, 20 minutos, analizaron la secuencia y dijeron sí, eh, es correcto, la investigación es correcta y corresponden a tres nuevas cepas virales. Así que bueno, eh, Argentina ¿Eso en qué este significa? Sentido, a ver, en lenguaje sociable,
0: sí, Pascual... Sí, sí. ¿Qué significa el lenguaje social para que la gente lo entienda? Se encontraron tres nuevas cepas, esto fue eh, encontrado por el equipo de este instituto del que vos hablas, que depende de la Fundación Malbrán. Eh, ¿Qué sí. significa eso, que haya tres nuevas cepas? ¿Esto es bueno es esto malo?
1: Esto es bueno, esto es bueno, eh, y, y ahora cuento por qué, Beto. Esto es bueno porque mientras más cepas virales se encuentran en todo el mundo, van a esta base de datos que, que después los investigadores consultan para ver lo que ha cambiado el virus a lo largo del tiempo, y por lo tanto pueden estimar eh, cómo se mueve, a dónde viaja, si en algunos lugares esa cepa después no se desarrolla más, si alguna cepa que eh, vino de tal lugar o fue a tal lugar es muy virulenta, si otras son más suaves, eh, en, además teniendo cada vez más conocimiento de las cantidades de cepas que hay, en el caso de que se pueda desarrollar una vacuna, vos podés hacerla mucho más amplia, porque sabes que hay este, tanta cantidad de cepas distintas. Es como si te dijera un antibiótico de amplio espectro, porque vos sabés que ataca una cantidad de microorganismos. Así que esa, esa es un poco la idea, contribuir al concierto mundial de investigadores que encuentran nuevas cepas y por lo tanto se presupone que sería de extrema utilidad para encontrar una vacuna más amplia y más efectiva.
0: De cualquier manera, para hablar de desarrollo de vacunas, estamos hablando de meses, sino de un año a lo mejor, ¿no?
1: Sí, se estima que hay muchos grupos en el mundo trabajando en vacunas, a veces algunos trascienden y bueno, a veces también hay, hay noticias falsas, pero hay muchos trabajando en esto y bueno... Lleva su tiempo, ¿no? Hay que hacer pruebas en animales, después pruebas en humanos, en fin. Ojalá se pueda acelerar algunas cosas y, y tengamos una, una vacuna pronto, pero bueno, ahora es muy muy prematuro hablar de eso,
0: de decirlo. Pascual, ¿no? esto que vos sí. comentabas, me parece que es lo que está a la orden del día, ¿no? Hay como una desesperación, lo que yo veo como periodista, no soy del palo de ustedes, pero sí. como periodista veo que hay una especie de desesperación por hacer publicaciones médicas hoy, ¿no? De avances, de, de supuestos avances, sí. o de supuestos pequeños grupos de investigación vinculados con algún paliativo sí. para la enfermedad, ¿no? Uno lo ve ahora sí. estudiando simplemente, ¿no? Ve la enorme cantidad en cada uno de los países hay algún grupo que está investigando algo y que sí. creen o están convencidos que han logrado detectar tal o cual cosa que puede ser un paliativo. Lo que estás corriendo con mucha fuerza, por ejemplo, es que una vieja vacuna, la vacuna de la BCG podría ser beneficiosa eh, quienes están sí. inmunizados, digamos. Eh, sí tendrían un, un paso de la enfermedad en caso de contagiarse no tan eh, eh, tremendo digamos no tan fuerte no hay algo de esto que sea cierto ¿O todo esto que está circulando también son simplemente comentarios sin ningún tipo de asidero científico
1: eh, hay, hay algunos estudios que han analizado la correlación entre poblaciones con con alta inmunización en BCG y otras que no eh, yo a ver no es mi, mi campo de acción, y opino ahora no como director de la ANLI sino como ciudadano. Me parece a mí que como esa correlación podría haber muchas otras y no las conocemos. Entonces, cuando esta salió, se comentó, pero sin embargo yo creo que es una cuestión más bien estadística. Podría tener relación y es posible. Eh, habrá que probarla, pero para probarla hay que hacer ensayos clínicos y hacer este ahora nuevos grupos, es decir, pues qué sé yo, poner un grupo de control que se lo vacune y después se le infecte con coronavirus y ver cómo reacciona. Es decir, es una correlación puramente para mí, ¿no?, como, como ciudadano, este más, más estadística y de y de observación que de otra cosa, que pueda ser cierta y es, es posible. Ahora, eh, vivimos en un mundo muy ambiguo, donde los mismos datos son interpretados para tener una conclusión y los mismos datos pueden ser interpretados para tener la conclusión contraria. Así que, qué sé yo, si pare, apareciera un país que no está vacunado contra la bcg y sin embargo tiene pocos contagios, entonces, ¿qué diríamos? ¿Te das cuenta? Sí, claro.
0: sí, sí, sí. Y el tema del plasma, el tema del plasma de las personas que han sido infectadas, que han tenido la enfermedad en la utilización eh, de las personas que están enfermas,
1: bueno, también eso eh, hay muchos grupos en el mundo y en Estados Unidos, en Italia y, y se está usando. Eh, esa es una porque ahí sí conozco un poquito más. Eh, eso sí, eh, en apariencia está estaría funcionando, pero también lleva un tiempo porque eh, el uso de plasma de personas convalecientes tiene que tener un protocolo. Es decir, vamos a suponer que vos tenés Personas convalecientes que han, han tenido la infección y se han sanado, se han curado. que hay? Muy bien. Eh, entonces se supone, como se ha trabajado también en fiebre hemorrágica argentina, etcétera, que se ha utilizado plasma de, de personas convalecientes, que vos este podés usar ese plasma. Ahora, ¿cuántos anticuerpos hay en ese plasma? Todavía hay que medirlos bien. Eh, ¿Cuántas.? cuántas unidades de plasma de acuerdo al tipo de enfermedad, si está grave, si es leve, ¿te das cuenta? Eso se, eso se hace con estudios clínicos multicéntricos. En Argentina ya estamos pensando en hacerlo, no es tan sencillo, veremos cuándo, cuándo esto sucede, pero ese es un tratamiento que sí es histórico, es muy viejo y, y ha funcionado en algunas patologías, y en otras no. En otras también se quiso hacer y, y no, tiene, no tiene el efecto que se desea. Pero bueno, es uno de los tantos tratamientos que, que se están pensando en, en el mundo.
0: Yo por mi parte la última, y te dejo con Nacho. Eh, bueno. Ayer el, el presidente de la República Federativa de Brasil... Eh, Bolsonaro, muy polémico porque en principio no le dio pelota a la pandemia y dijo hay que seguir, esto no pasa nada Está lloviendo, no nos ahogamos cuando llueve, dijo irresponsablemente, etcétera, etcétera Y ayer llegó a decir, en los canales abiertos de televisión, entre otras cosas que había anunciado Cloroquina e hidrocloroquina para todo el mundo, para todo aquel que necesite Digo, sí, ¿es responsable? Sí. ¿Ya, ¿Ya está probado de que esto también funciona en el tratamiento de la, de la enfermedad?
1: Ese tratamiento, digamos, también ha, habido, también ha habido publicaciones, como te decía, es todo tan ambiguo, ha habido publicaciones de que funciona en cierto tipo de, de patología, digamos, o de gravedades de la enfermedad, y en otros no. Así que... Eh, digamos, hay, hay hay que tomar decisiones en algún momento y de decir, bueno, muy bien, eh, esto funciona, pero también es cierto que ese tipo de medicamentos están indicados para otras patologías. Entonces vos tenés decir, dos para el problemas. Esto, ¿no? Claro, eh, no, para el lupus.
0: Ah, para el lupus. Si, sí. no, me
1: si no me equivoco, eh, Vos tenés otros otros problemas. Eh, Dejas ...a los pacientes que consumen naturalmente ese medicamento sin medicamento... ...porque cuando eso sale publicado en un diario o lo dice una autoridad... ...la gente corre a las farmacias a comprarlo. Y por otro lado, eh, no sabes qué tipo de efecto secundario podría tener ese tratamiento... ...en personas con una patología para la cual no está este, asociada. ¿Está bien? Es como si yo te dijera... bueno se descubre que, eh, no sé, el, la droga X el, el, la droga X este sirve ahora para el cáncer. Entonces, empezás a tomar la droga X, pero después te das cuenta que las personas con riesgo cardíaco no deberían tomar la droga X, las personas con problemas renales... Entonces, hay que ser muy cuidadosos, bueno, y, y este, establecer las dosis, establecer eh, eh, cada cuantas horas tanta cantidad de dosis, no es sencilla. El mundo Desde de la medicina y el no? mundo de la clínica no es sencillo en, en
0: estos casos. Sí, no, ¿no? claro. Porque por ahí el ¿En remedio qué etapa puede de la, enfermedad la enfermedad se enfermedad? puede dar también. ¿Eh? Perdón. ¿En qué etapa de la enfermedad es, se empieza exactamente. Exactamente. con el tratamiento? También eso no, no se ha investigado, todavía no se ha probado, ¿no?
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Eh, Nota, eh, ahora macho. me queda la duda si la hidroxicloroquina era para lupus o eso para... Es, el,
0: no, es me, para, es me para me paludismo. Para periodismo ah, perfecto, perfecto Por eso el principal productor mundial es, es India
1: Sí, creo que hay uno solo Ah, creo
0: bueno, que hay uno solo El productor, mira vos sí.
1: no estoy seguro, pero creo que hay uno solo eh, Pascual, todos los días sí. seguimos los informes de, de, de números que se dan a conocer y números
0: y números de la mañana, de la noche, y nos llama la sí. atención y nos ponemos contentos si son menos, nos preocupamos si superan, no sé, los 80, los 100. Eh, estos números que se vienen manejando
1: en la Argentina, ¿son por la cantidad de análisis que estamos en capacidad de hacer? ¿Puede haber muchos más casos dando vuelta que no llegan? Mira, eh, en la Argentina se están haciendo lo, los test, Ahora, en todo el país, hace 20 días estaba solo el, el Malbrán haciéndolo, después eh, originamos la eh, la desin, eh, descentralización. Acá también hay que decir una cosa, Nacho, el, eh, el la Liz Malbrán depende del Ministerio de Salud de la Nación, y la verdad que con, con el apoyo de ellos, su intermediación, imagínate, eh, y, ot, y otras, otra cantidad ¿no? es enorme la cantidad de gente involucrada este, en, en tratar de que cada lugar tenga lo que tiene que tener. Imagínate que, por ejemplo, no había prácticamente transporte por la cuarentena, así que eh, en, en aviones sanitarios, en aviones de la Policía Federal, llegaban los reactivos desde, desde Malbrán a una provincia y esa provincia luego en vehículos este, eh, del, del Estado los llevaba a otras provincias, bueno, ha sido ha sido realmente una cuestión épica uh -huh. que en dos días o tres días prácticamente todo el país contara con, con las determinaciones. Felizmente, eh, felizmente estamos con un gobierno que toma a la salud como un derecho humano e interpreta que donde hay una necesidad este, ahí también hay un derecho, así que contentos por eso y, y digo, hago esta introducción porque es necesario que la gente sepa que se hacen en Argentina todos los test que corresponden a casos sospechosos. Bien. Es decir, si, si no hay más test, es porque no hay más casos bueno, no hay sospechosos. Más casos. Bien. ¿Está bien? En, nadie se queda, eh, cuando uno dice nadie, salvo alguna excepción o algún problema, o que esté aislado, etcétera pero... Si el caso es determinado, sospechoso, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud, y se tiene que hacer el test, el test se hace y se informa. Eh, claro, y es como, la la lo otra vez lo dije... Es que... sí.
0: Es asintomática en, 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 una gran parte de la población, ¿no? Personas jóvenes sí. fundamentalmente transcurre la enfermedad sin tener ningún tipo de síntoma. Entonces, claro. no son sospechosos, pero contagian. Eh, en, por eso se ponía, me parece a mí, sí. te lo pregunto a vos, que sos el especialista sí. en la materia, ¿no? Pero se pone mucho como ejemplo, eh, Corea del Sur que hacía sí. masivos y eh, sopados sí. o estudios para ver, estudiar la población y saber cómo seguir, cómo ir saliendo de la cuarentena, saber Exacto. a dónde realmente están parados, ¿no?
1: Claro. Ahora, el, el, eh, eh, sí es cierto, todo el mundo eh, habla de, de cómo hizo Corea del Sur para, para bajar la curva y testear a, a las personas con posibilidades sospechosas, pero Corea del Sur tiene otra estructura, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo... Eh, ...tienen un control casi absoluto... ...de dónde va cada ciudadano... ...vos vas en el, en el subte... ...y que y te ingresás con, con tu aplicación del celular... ...y el Estado sabe... ...dónde estás vos... ...y quién está alrededor tuyo... ...está bien... Eh, ...miren la fiebre eh, en, en, en los subtes... ...y si hay una persona que tiene 38 grados... ...directamente a isla del subte... ...es decir, hay un control social que yo no sé si eso se puede hacer en otros lugares como en Argentina no porque no se pueda tecnológicamente pero eh, digamos hay determinados derechos que en Argentina tienen que ser eh, digamos tienen que ser respetados eh, no digo que Corea del Sur no lo respete digo tienen una estructura política y una estructura cultural y social que dista de la nuestra no es cierto entonces uh -huh. eh, habría que en, 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 en Nueva York ya también están pensando en hacer lo mismo porque es incontenible y en Nueva York, es, como todo el, Estados Unidos, todo el mundo sabe el tema de los derechos individuales lo hacen valer eh, invocando permanentemente la Constitución, etcétera Entonces, eh, ellos detectaban una persona caminando por la calle que tenía fiebre, bueno, ni sabías que estaba vigilado o controlado y a esa persona y a las que estaban alrededor habían tenido contacto, inmediatamente la obligaban a mantener una cuarentena. Entonces son muy distintas las situaciones de partida, y en estos casos las situaciones de partida lo es todo. Lo es todo, es decir, ¿de dónde arranco? Yo ya más o menos puedo intuir a dónde voy a llegar. Los que no hicieron caso de dónde arrancaban, como Brasil o como Estados Unidos, que, o Italia o, o España, que minimizaron el arranque... Bueno, ya sabemos los resultados. En Argentina, cuando se tuvieron los primeros 100 este, positivos, ya se tomaron medidas, las medidas que se podían tomar. Y, este, bueno, no nos está yendo tan mal.
0: Bueno, veremos cómo cómo transcurre. Yo, felicitaciones a todos ustedes, bueno, allí en el Instituto bueno. Malbrán, en la Fundación, por todo el laburo que están haciendo. Bueno, y en tu nombre a toda la gente que está laburando por nosotros, eh, los cuerpos gracias. médicos, paramédicos, enfermeros, en fin, investigadores, sí. científicos, biólogos, microbiólogos, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y, bueno, un abrazo, Pascual. Gracias,
1: gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo para, para ustedes.